0: Всем привет, ребят! Мы рады приветствовать вас во втором выпуске нашего подкаста. Сегодня поговорим на очень актуальную сейчас тему для нас и для всех. Поговорим про самоизоляцию, про удаленку и про все на свете Меня зовут Ваня, я главред поймы С нами Вика, второй ведущий и первый пилот Человек года по версии журнала пойма Вик, здоровый
1: Отлично, я все жду и такая Может быть мне тогда вообще сегодня ничего не говорить Ты так прекрасно мне представляешь Я буду, это знаешь, таким привидением за кадром Типа Вика здесь, но на самом деле ее тут нет
0: На самом деле ее вообще не существует Давайте сразу проспойлерим свое отношение к удаленке и том, как она на нас повлияла. На самом деле никак она на нас не повлияла, потому что мы с самого начала... Все предчувствовали и начинали работать без офисов, начинали работать без постоянных ежедневных планерок и всего такого прочего. Планерки проводили в телеге, встречались в зуме, планировали работу в трелло.
1: Мне просто интересно, в самом начале у вас не было вообще желания снимать какой-нибудь офис или собираться у кого-нибудь?
0: Мы же работали в Волгоградке на удаленке. И прекрасно справлялись. У меня, например, вообще богатейший опыт работы не в офисе. Прекрасно себя чувствую. Наоборот, когда я там пытался подрабатывать в разных местах, и мне там приходилось работать в офисе, я себя чувствовал, например, лично очень замкнут. Плюс еще, конечно, мы разбросаны по городу. Были с самого начала. То есть даже когда мы начинали вдвоем с Лизой, она с красноармейского, а я с центра. Нам же недавно предлагали офис, ребята из игры, но мы отказались не потому что нам что-то не нравится в игре а потому что просто мне кажется что если у нас сейчас будут деньги которые можно потратить на офис можно их потратить на что-то другое хотя конечно в игре классно я люб... очень люблю игру но я еще очень люблю работать в трусах
1: мне кажется в принципе после того как у нас снимется этот режим самоизоляции после того как мы все наконец-то сможем посещать все классные места, мы можем тусить в икре на этом прекрасном балконе с видом на Волгу в любое время, и ничто нас не ограничивает, и при этом не платить за аренду.
0: Да, круто. Лайфхак. Мы просто снимем у них балкон.
1: И запретим всем туда ходить.
0: да Хочешь покурить, плати дань пойме. Меня на самом деле больше сейчас в этой всей ситуации раздражает не то, что нужно находиться дома, типа, да ладно, это нормально, но мне не нравится огромный пласт негативной информации, с которым приходится сталкиваться каждый день. Когда вот эта вся тема началась, мы думали, публиковать ли или не публиковать сводки о заболевших ежедневные, ну, как все делают в СМИ, решили не публиковать слизы. потому что такое давление лично на меня оно оказано. То есть я, когда захожу в Telegram в Яндекс. Новости, куда угодно Я все время слышу и вижу Отовсюду, что вот столько заболел, Столько заболело, мне кажется, от этого еще у многих мозг плавится
1: Я с тобой согласна Потому что я сейчас же нахожусь на лентах Каждый день, естественно Пишем о новых зараженных И это, конечно, капец, как давит Тебе на мозг, хотя я понимаю, что Без этой информации, в принципе ну, Сейчас СМИ работать не может Я имею в виду А-а-а. СМИ не, не как Мы, да, молодежные, а вот какое-то Более-менее уже традиционное, официальное
0: В свое время, конечно, сразу по другому пути пошли, когда начали с лекций. Кстати, можно до сих пор посмотреть у нас в Инстаграме. И на Ютубе тоже. Вот, мы туда выгружали. Четыре лекции сделали. Вообще, кстати, вот это действительно было прикольно, потому что, ну, никто не делал еще. Даже официальной самоизоляции тогда не было. А мы уже заморочились.
1: Причем мы сделали его за четыре дня. То есть, реально, от идеи до финального продукта прошло всего 4 дня, и мне кажется, это прям очень быстро.
0: Слушай, ну я не хочу понтоваться, конечно, но попонтуюсь, потому что, потому что ну правда, показывали эти лекции ребятам из Питера, из изданий... Вот, они сказали, что, о, ну, типа, ну, прикольно, что снимали там недели-две, когда они узнали, что мы снимали это четыре дня вообще полностью, все такие, типа, нифига себе.
1: Я просто хотела сказать большое спасибо девчонкам, которые сразу же откликнулись, то есть, получается, ты им написал, и на следующий день уже все смогли приехать, все смогли записаться. Без них, мне кажется, это бы все растянулось бы, конечно, намного дольше.
0: Слушай, ну вообще я смотрю, что самоизоляция, весь этот режим, она очень сильно сплочает людей. Когда мы с тобой снимали ролик про кофейни, нас все пустили, все с нами прекрасно поговорили, хотя, ну честно, лично я точно, не знаю, как ты, но я не со всеми был прям на короткой ноге, то есть, ну просто люди, просто ребята, а тут нормально, абсолютно, то есть мы обошли 4 места, одни из них, конечно, Зикафе это наши ребята, есть пойма фэмили, но остальные тоже прекрасно пустили и, и вообще такая сплоченность и там то посты мы писали и в поддержку бизнеса и народ приходил оставлял там и комменты и все не было никаких рамок в том что вот у меня бизнес покрупнее я не пойду мне там стрёмно и даже ребята которых все знают там в городе спокойно приходили и помогали друг другу, помогали там маленьким-маленьким предпринимателям. Мне кажется, что это классное время.
1: Ваня, насколько я знаю, еще в этот период ты решил попробовать себя в качестве волонтера и сделал спецпроект для поймы в виде и текстового, и при этом вы сделали очень классный видос, в котором рассказали о том, как работают э, волонтеры в этот период.
0: Слушай, ну мне показалось это интересным, потому что вообще я просто заметил, что Ребята-волонтеры, у них есть инстаграм, они там что-то кого-то отмечают. Ну, вообще так полистал, блин, прикольно, думаю, ну, волонтеры. Изначально хотел просто записаться, потому что они там работают часто, ну, не полный день, то есть многие совмещают с учебой, я подумал, ну, круто, то есть, типа, я могу тоже помочь. А потом как-то пришла в голову мысль, что, ну, можно же и на благо редакции это сделать. Был небольшой вопрос корыстности, правильно ли это идти там волонтерить и, например, писать про это материал. Но потом я подумал, что с другой стороны, по факту я все равно отволонтерил, по факту, я все равно походил, помог, там, разгрузил, загрузил. То есть, мои руки, голова и весь я, собственно, был в теме. Вот То, что я потом пришел и ночью написал: типа как прошел мой день, это несложно. Причем я не стеснял людей в их действиях, потому что я все записывал просто на телефон. То есть, я не, не тащил с собой фотик, не говорил: Ой, давайте вы мне там вот вам. Петличка, микрофон, давайте вы, значит, запишите мне интервью. Нет, то есть ребята просто работали. Многие там делали селфи, снимали сторис в инстаграм. Никто даже и не обращал внимания на то, что ну чувак тоже что-то снимает. Да мало ли, вдруг он блок ведет. Я сам терпеть не могу читать очерки, короче. Вот с чего... Все началось. Задумка с видео. Но с другой стороны, я понял, что ну как ну ничего, интервью с волонтером сделать. А почему с этим и не с этим? Он главнее, блин, но тот ведь в поле работает. Кто хочет, тот читает. Я там особо э, по тексту не размазывался маслом по холсту, а видос сколько там, минут 7. Очень не напряжно, чтобы можно было посмотреть за ужином. И такое круто, на следующий день пойду по волонтеру. Кстати, ребята до сих пор работают, потому что все же продлено. Они до сих пор ищут себе людей.
1: Я хотела сказать о том, что очень классно именно подача от лица волонтера. Я вообще очень люблю материалы, когда журналисты пробуют на себе какие-то разные профессии, пробуют себя в разных амплуада. Мне бы хотелось самой делать какие-то подобные материалы.
0: В локте в руки
1: Я прям с большим удовольствием посмотрела этот ролик
0: Слушай, а я скинул как-то э, Вот это все дело ребятам ну, Таким старшим коллегам да, С которыми общаемся Я думал, что это, ну по крайней мере Не то, что это прям супер новое какое-то, Ну вот такой более-менее свежий взгляд А мне просто сказали, что в советской печати Была рубрика прям практически во всех газетах Она называлась «Журналист меняет профессию» Классика жанра, короче
1: Ничего не нового, как говорится
0: знаешь, на самом деле за то, что ново было, по крайней мере для Волгоградика, был новый фестивальчик, который мы сделали. Поима <свистит> Home Fest назывался он. Был онлайн фудкорт, онлайн Викторий онлайн все на свете, концертики и даже один онлайн-привоз. Чувака из Питера, который пошутил лучшую шутку вечера, он сказал, что он приехал к нам на пятиколесном стуле. Я выпал просто на полчаса, я не мог его слушать. Он, у меня у самого пятиколесный стул, и я такой, типа, чувак. Мы просто на волне с тобой. Было лампово, не очень было много народу, я, кстати, абсолютно это признаю, но каждому, кто что-то играл, каждому, кто что-то рассказывал, я прям смотрел все эти эфиры, но ну, никто не был обделен вниманием. То есть, не было ни одного спикера, который сказал потом, типа, слушай, ну, я, короче, прям сам с собой поговорил, вообще никто не пришел. Нет, был интересный опыт, короче, создания такого ивента онлайнового. Единственное, конечно, наверное... Он был сделан немножко сжато, потому что по-хорошему ему нужно было больше раскачки, больше рекламы, больше вообще каких-то прелюдий к действию. Но тогда нас поджимал срок. Никто не знал, будет ли продлен режим самоизоляции, и это подходил к концу апреля. Вообще, я, например, надеялся, что придет пушка, например, привлечет спонсоров и сделает все не тяп как мы, а хорошо, как, собственно, они и умеют. Но что-то не сделали, не знаю, то есть, может быть, они там подприкидывали, поняли, что размах на... Там то с чем-то человек, который мы там достигли, это не то, то есть, возможно, так. А может, какие-то другие факторы, не знаю. А может, еще что-то сделают. В общем, короче, прикольно, проторили дорожку, пускай по ней идут.
1: Помимо тебя, организация фестиваля занималась еще Элиза, наш новостной редактор. Мне интересно,
2: какие впечатления остались у нее. Вообще, идея что-то делать, какой-то движ, родилась, как только мы создали журнал. Это оттягивалось, откладывалось только потому, что мы считали, что у нас недостаточно большая аудитория, то есть нужно еще чуть-чуть добрать, тогда уже можно куда-то кого-то собирать, приглашать. Вообще 8 марта у меня было в планах замутить что-то полезное в защиту женщин, даже не фестиваль, а скорее лекторий. Но девочки из сообщества подружба, они смогли все это сделать более профессионально, у них это получилось интереснее, нежели, скорее всего, мы бы это осуществили с нашей дилетантской точки зрения, как бы мы там ни старались спикеров подбирать. И мы стали думать, блин, а какую же можно нам взять тему? Скорее всего, это развлекательно. Поймем, home fest это просто демо версия того, что мы бы могли сделать, если бы не было карантина. Все прошло очень классно. Я даже не ожидала, что так все легко получится. Я думала, что это займет минимум неделю, а мы уложились за два дня и это прикольно. Если говорить уже о том, что делала бы лично я, тоже для поймы, и я бы хотела поднять тему экологии, потому что меня само это все очень волнует. Соответственно, спикеры и программа была бы совсем другая. Из планов, которые мы строим, (laughs) когда уже рухнет этот режим самоизоляции, наконец, это, естественно, перейти в офлайн на какую-нибудь, на любую площадку города, встретиться там с читателями, и провести какой-нибудь тусу-джусу.
0: Девчонки все обиделись нас с Лизой, потому что мы никому ничего не сказали. На самом деле, ну я вот честно от всей души говорю, что мы никому ничего не сказали не потому, что мы такие жопники, а потому что просто вот у нас что-то в голове загорелось, мы такие, блин, надо сделать. И мы побежали делать, потом вот это все вывалилось, мы все это сделали, все так причесали более-менее нормально, и такие типа... Fuuuuh. Ну все, теперь можно рассказывать, потому что прям реально на каждом из этапов, а я, кстати, параллельно писал этот текст про волонтеров, я разгружал фуру, и пока ехала следующее, я записывал голосовухи там в колокол, Тарьяни и то есть, типа, ребята, давайте, давайте, вот, и абсолютно не было какого-то времени, То есть у меня здесь материал, здесь фестиваль, нужно что-то делать, нужно как-то делать, вот это все укомплектовать, потом это все собралось вместе, и все такое, типа, вау, класс, ну, оно должно работать.
1: Получилось так, что я ненароком стала, блин, предводителем на охоты на ведьм. Это было не, не обиды, говорю, не злость. А вот у меня вот это вот осознание того, что я обидела вас слезы. Причем я совершенно этого не хотела. Я так расстроилась. Я потом пошла в ванну. Я там поплакала. Успокоилась пришла ты мне как раз записал голосовуху давай короче решим сейчас все раз и навсегда что если друг чем и в общем еще с тобой да там попереговаривались, и в итоге можно сказать немножечко рада тому, что произошла такая ситуация в плане того что как мы ее по-взрослому разрешили. То есть не было такого, что все такие типа, ой, да, все так классно, а потом в личке, короче, фу, да, они там за нашей спиной, да, они гады. И мы все очень честно высказали свою позицию, и при этом решили ее, опять-таки, буквально вот за день. То есть произошел какой-то конфликт, мы обговорили его все, вывели какие-то для себя новые правила. И теперь работаем по ним. И наверняка, блин, дальше будут еще какие-то конфликты. Когда 9 человек, 9 абсолютно разных людей, у которых своя, блин, точка зрения. И обязательно случится так, что я могу быть не согласна, не знаю, с той же Лизой, или Настя будет не согласна с тобой, или мы все вообще будем иметь девять разных точек зрения на что-то. И мы должны уметь решать эти вопросы, чтобы развивать проект пойма как раз во время самоизоляции мы начали вести рекламные проекты.
0: Все очень круто, классно. Мы сделали медиакит, мы сделали прайс, мы сделали все по-белому, мы сделали все по-правильному. Мы выписываем счет счет оплачивается через Сбербанк Онлайн или любой банк, это все присылается нам, у нас есть коммерческий отдел издательства, которое это все благополучно составляет, выписывает, налоговые, можно запросить у нас акт выполненных работ и договор в печатном виде, мы можем тебе хоть на почту его прислать. То есть, если у тебя, короче, контора, ты можешь абсолютно все легально отрекламироваться, к тебе потом антимонопольная служба не придет и не скажет, что ты плохой человек и это все э, у нас долго-долго готовилось, потому что ну, такие документы они быстро не готовятся середина апреля разгар коронавируса с февраля когда у нас подросла аудитория нам заваливали директори типа вопросами о рекламе мы типа давайте мы вот подготовим свяжемся подготовим свяжемся и короче когда мы связались в середине апреля со всеми теми людьми которые у нас жаждали купить рекламу все сказали ребят мы очень хотим все у вас купить после кризиса И наступил момент печальки, потому что ой-ой-ой-ой, а зачем нам вообще сейчас реклама и медиакиты прайс, если оно никому не надо. Как оказалось надо, просто пришли ребята покрупнее. Из понтового мы поработали с МТС, мы поработали с Деливери. И мы поработали с Берекс, я считаю, что это тоже понтово, потому что ребята не федеральные, но ребята крутые, которые там делают маркетплейсы, и очень был интересный, как по мне, с ними материал потому что его даже подавать не пришлось. То есть не нужно было делать какую-то там сложную нативку, чтобы делать партнерку. Нет, просто это реальная такая настолько пользушная пользуха про то, как, типа, продавать из Волгограда хендмейт в Америку. Если бы я сам до них допетрил, я бы, наверное, и бесплатно про это писал, но поскольку обратились с коммерческим предложением, да и ладно, ради бога, классно, ребята, вообще молодцы. Все остались довольны. Заказывайте у Пойма рекламу. Открывает, конечно, возможности, видно, что бренды ищут пути и находят их в новых медиа. И как мне недавно сказал кто-то, что мы сверхновые медиа. Новыми медиа в свое время называли редакции типа Индеб, Бигвилл, Илладж, которые уже, по сути, существуют лет по 10, это люди, которые начинали с сайтов, остаются на сайтах и они делают, но они по-другому работают. А мы э, сразу зашли с контента в соцсетях и, по большей части, даже скорее не просто журналисты мы контент-мейкеры. И это такая новая площадка, прям ультра новая, ну, на которую заходят только сейчас. нам идут люди, покупают рекламу, к нам идут крупные фирмы. Покупают рекламу Скоро, ну, мы ведем сейчас переговоры С еще крупными Волгоградскими компаниями То есть, ну как переговоры, нам сказали, что все круто, классно Мы хотим у вас рекламу Вот будет у нас крутой проект, его и будете рекламировать Мы такие, ну все окей, хорошо
2: Чему ты, как
1: тебе кажется, научился Во время самоизоляции? Какие в себе новые навыки открыл? И что тебя больше всего порадовало За этот период? Потому что все сейчас говорят о плохом, о грустном, о кризисе, о больных. А хочется все-таки, чтобы мы вышли из этого этапа с какими-то, блин, классными новыми навыками и каким-то позитивом.
0: Ну а ты чему научился?
1: Давай, так. На самом деле я научилась, как мне кажется, не впадать в отчаяние Потому что у меня очень подвижная психика И мне казалось, что в этот период я обязательно скачусь в депрессию Но пойма и все проекты, которые мы реализуем здесь Помогли мне удержаться на плаву И каждый раз, когда мне хотелось все сложить лапки И сказать, да идите вы все далеко и надолго И ничего не хочу делать, и все плохо Я думала о том, что нет, есть пойма, есть наши проекты И несмотря на весь период самоизоляции Несмотря на все эти проблемы, которые есть, все-таки мы работаем. Есть люди, которые меня поддерживают чисто даже на каком-то, блин, человеческом уровне, не просто как коллеги, которые поддерживают мои идеи. А как э, друзья, которые поддержат меня Даже когда я не в ресурсном состоянии Плюс еще я научилась расставлять приоритеты Я понимаю, что вот это вот сейчас важнее Этим проектом нужно заняться А вот этот проект, несмотря на то, что он классный у меня горит Он может чуть-чуть подождать
0: У меня немножко другие выводы Какие-то из самоизоляции Я, во-первых, понял, что такое креатив Вот именно с правильной точки зрения Что креатив это не то, что я там умею рисовать Или лепить из пластилина а то, что креативчик, это человек, который находит какие-то нестандартные решения. Коронавирус, ситуация, короче, вообще вся она одно большая нестандартная ситуация. И из нее, из всей этой когорты дел от пандемии до там, самоизоляции нужно находить море нестандартных решений, иначе ты не выживешь. Я просто понял, что у нас очень сильно креативная команда, это круто, мы прям что-то придумываем постоянно, настолько адаптируемся, что я даже не ожидал. То есть какие-то вещи лежали на поверхности с самого начала, и казалось, что ну вот сейчас мы их сделаем, и дальше все. А по сути мы их сделали и придумали что-то новое, мы это сделали и придумали что-то новое, и оно вот так вот крутится, вертится, ты понимаешь, что настолько подвижный вообще организм, и понимаешь, что много-много-много поддержки. Может быть, она была бы и так, но поскольку больше ничего, кроме вот там работы, по сути, ты не видишь, сидишь дома, да, работаешь, ты это все очень остро ощущаешь. Как вот на примере с Фейсбуком, типа для слушателей, нам Фейсбук блоканул страницу в самом Фейсбуке. То есть, он вот что-то заблочил, что-то ему не понравилось, то ли мы освещали коронавирус, то ли кто-то нас стриканул, непонятно. Пришлось выгребаться на личный аккаунт, у нас отключилась статистика, то есть, значит, посыпалась, вероятно, реклама. Мы что-то начали все прокручивать в рабочем чате. И просто поток людей мне там в личку писали, а попробуйте вот это, а вот здесь вот статистику можно посмотреть. Там выпустили пост, там начали в комментах что-то писать, где-то что-то советовать, обратитесь вот к этому, обратитесь вот, вот эти чуваки вам помогут там починить, а вот это-то сюда. То есть, вот Вик там попросил какого-то чувака там, СММщика, я не знаю, кто это, честно, у него галочка в ВК, для меня это что-то значит. Чувак такой, типа, да, окей, сейчас я вам помогу. Ты видишь, что поймает вообще не страничка в инсте, это какой-то феномен, и людям она прям реально нужна, что ли, <laughs> не знаю. То есть ты видишь, что это круто, что народ там пофиг будет, у тебя статистика еще что-то, они, они прям за тебя топят, как за родного. А по сути, у нас ничего страшного не произошло, это какой-то, ну, внутриковый там конфуз, внутриковая проблема, которая, все равно, что если бы на фабрике мороженого туалет забился, блин, и тут все бы пошли маршем, значит, с флагами этого мороженого. Вот, у нас то же самое, то есть, ну, подумаешь, да, и народ начал нас прям поддерживать, это очень вдохновляет. Эпидемия плохо... Коронавирус плохо, врачи молодцы, бремя именно нестандартное. То есть я думаю, что такого давно не было. И надеюсь, еще долго не будет. Но мы его переживаем, такая тема.
1: Так, ну с нами все ясно, а как же период самоизоляции пережили девчонки из нашей команды? Я решила спросить об этом у Лизы и Кати, нашего иллюстратора.
2: Это время самоизоляции, оно действительно... Помогло посмотреть на разные вещи в жизни, на время, на отношения между людьми, на дружбу, на отношения в семье, на какие-то более глубинные внутренние части, оно изменилось, отношение к ним, становишься более внимательным. Более таким чувствительным, наверное, ко многому. И мне просто хочется, чтобы мы даже из самого тяжелого и неприятного времени, периода в нашей жизни, просто научились извлекать уроки. Просто нужно выбрать самое лучшее. Карантин на меня, как на новостного редактора «Поймы», сказался не то чтобы негативно, Но он изменил нашу повестку, потому что изначально у нас на первом месте это фестивали, интересные штуки, движухи, мероприятия разного рода. И сейчас на первый план вышла городская повестка, то есть что происходит в Волгограде. Ну, конечно, это тоже интересно, что здесь строят спортплощадку, здесь строят новый там торговый центр. Это все нужно знать, но пойма строилась не на этом, а на афишности, что ли. Кто бы там ни говорил о том, что все проходит онлайн, и лекции те же, и концерты, я уверена, что личное общение, оно никогда не заменится виртуальным. Но я надеюсь, уже где-то через месяц новостная повестка будет намного интереснее, чем есть у нас сейчас. Но стараемся не вешать нос и не ударять в грязь лицом.
1: Мы сделали за это время несколько классных проектов, мы запустили рекламу, мы продолжаем свою работу. Это реально вдохновляет, и я уверена, что из всего этого режима мы выйдем еще более сильным и крутым проектом. Так что оставайтесь с нами, впереди еще очень много интересного. Всем пока. Пока.